0: Hola, les habla Lorena Mora Maure desde aquí, desde Cincinnati, entrevistando a Malfi, fue mayor noriega desde Segovia, España. Malfi es una venezolana con un doctorado en derechos humanos por la Universidad de Salamanca y ha sido profesora en las universidades japonesas de Fukuoka y Kyushu Dangyo Daigaku. Es una artista de género que ha realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales en galerías y museos de Venezuela, Japón, los Estados Unidos, España y Francia. Bienvenida, Malfi. encantadísima de
1: estar con, con vosotros, contigo, en este programa que es Como Mi Casa.
0: Estamos llegando a una comunidad nueva, una comunidad de audio, de podcast. Háblame de esa persona, Amarfi fue mayor, una doctora en derecho humano, pero que ha enseñado en universidades japonesas. ¿Y cómo has logrado ser lo que tú eres ahora? Bueno, mira, mis orígenes son muy humildes.
1: Eh, yo vengo de un pueblo, Valencia, Venezuela, de la época de la Venezuela Saudita, pero también es cierto que era la Venezuela en donde las familias invertían en la educación de sus hijos querían una educación de calidad y procuraban que sus hijos llegaran a los más altos niveles educativos. Sea ha esto eh, las licenciaturas, luego los masters y luego los, los doctorados. Yo me eduqué en una casa donde mi padre era profesor de idiomas y mi madre por razones de género no pudo ir a la universidad a educarse de manera autodidacta. Ella se educó eh, buscando, investigando, eh, le encantaba, ella quiso haber estudiado filosofía y letras en la Universidad de los Andes, pero claro, nosotros vivíamos en Valencia y eso era, pues, eh, lógicamente imposible por las distancias, ¿no? Y porque ella estaba abocada completamente a la educación de mi hermana y, y la mía propia, entonces... Pero eso no, no le quitó nunca su deseo de seguir aprendiendo, de seguir nutriéndose, de buscar, uh, se inscribió en uh, las, el grupo este de, que se llamaba Los Lectores, algo así, y, y todos los meses llevaban a casa unos tres, cuatro ejemplares, de los cuales uno era para lo infantil. Entonces, no, después de comer, pues íbamos a hacer la siesta, era sentarnos en la cama, acostarnos, no acostarnos, sino sentadas, leer el libro que nos tocara ese mes, y luego discutirlo, entonces fue siempre un ambiente, y mi padre como estaba de profesor de inglés y de francés, pues eran los diccionarios, entonces por un lado, la, por un lado era la literatura, y por el otro los diccionarios, pues no, yo no tenía otra cosa de donde
0: nutrirme que no fuese estudia y entonces, ¿qué, ¿qué estudiaste en la universidad en Venezuela? ¿Qué estudiaste?
1: Yo hice una licenciatura en educación, pero en mi casa no había suficiente dinero para, para poder apoyarnos a mi hermana y a mí. Entonces, yo lo que hice fue trabajar. Trabajaba como maestra y luego en horario nocturno me licencié de educación. Con esa licenciatura en educación, pues también estudié paralelamente clase de japonés.
0: ¿Y esa pasión por el japonés de dónde surgió?
1: La verdad es que no, no, todavía estoy buscando el origen de esa pasión. Yo intuyo, porque esto fue desde muy pequeña, ya te estoy hablando a los ocho años, mi padre tenía un libro de cromos, y ese libro de cromos pues tenía las barajitas que no era de, de las cuestiones ni de fútbol ni de béisbol, sino en esa época, en la época de mi padre, en los 35, en 1935, 40, esa, esos libros se rellenaban con tarjetas de cuestiones de tipo universal como te digo las, uh, las capitales de, del mundo uh, los sitios más importantes, entonces yo recuerdo una hoja donde estaba la muralla china arriba y abajo estaba el pabellón de oro de Kioto. entonces esa fijación ese momento en el que yo le digo papá ¿dónde queda eso? mi padre me dice eso queda en China que daba el, el, el kinkakuyin, que es el pabellón de oro. Y yo le dije, yo quiero ir allí, yo quiero ver eso. Y me dijo, pues yo era súper hiperactiva, pues mira, vete al patio, ahí tienes una pala, empieza a excavar, y cuando abras el agujero, el túnel te llevará a Japón. Y yo empecé, claro, pero ya a los 20 minutos estaba frustradísima, ¿no? <risa> Entonces fui a mi papá, papá, por favor, es que aquí no voy a llegar nunca. Me dice, pues si quieres llegar de verdad tienes que estudiar. Y eso me impulsó a comenzar en, en, en la ciudad, en la ciudad de Valencia, a buscar la forma de conectarme con Japón. Y entonces empecé a buscar en todas las tiendas que todavía había en esa época japoneses viviendo en Venezuela, quien pudiese enseñarme japonés y lo conseguí. La señora Sadako Toyota de Rodríguez. Tenía una tiendecita pequeña de importación Japón-Venezuela y con ella, de su mano. Le dije, yo entré a esa tienda y le dije, yo me quiero ir a tu país y tú me tienes que ayudar, me tienes que enseñar, me tienes que contar de dónde, de por qué vienes, etc. Y bueno, pues en esa, en esa búsqueda ella me unió a la comunidad japonesa y allí me presentó a mi profesora, que fue la profesora la Yoriko Toda de Pérez, que fue quien me dio clases privadas de japonés y quien escribió para mí una carta de presentación ante la embajada recomendándome como una persona que iba a aprovechar al máximo toda la oportunidad que me dieran de hacer estudios allí en Japón. El
0: cuéntame? sueño lo cumpliste, el sueño un lo cumpliste. de
1: 14 años.
0: <risa> Imagínate, y entonces el sueño lo cumpliste y llegaste a Japón. Cuéntame tu sí. experiencia en Japón.
1: Sí, bueno, cuando llegué a Japón era como volver a casa, todo el mundo se reía de mí, porque todos decían, ay, tenemos homesick, tenemos homesick. homesick. Y yo digo, homesick me va a dar a mí cuando vuelva para mi pueblo porque yo estoy aquí en mi salsa. Y bueno, pues me quedé, aprendí muy bien el idioma, que claro, ya, ya llevaba una base bastante buena. Y cuando me gradué de la universidad, otras universidades me llamaron para pedirme que fuese profesora de japonés, de español en japonés. Y entonces así fue como me quedé, siendo profesora instructora de español y de eh, cultura latinoamericana. En, en, en Fukuoka, en la Universidad de Fukuoka, Fukuoka Daigaku y Fukuoka Kyoiku Daigaku, no, Fukuoka Kyushu San Gyo Daigaku, dos.
0: Pero, y, 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 ¿cómo llegaste a España?
1: Bueno, eh, termino mi periplo que, que iba al principio a ser de año y medio en Japón y se convirtió en un periplo de diez años y pues mi madre se enferma y ya sabes, pues, pues cuestiones sentimentales cierro el círculo y vuelvo a Venezuela, y mi madre súper contenta, pues me concurso y me gano eh, por mérito una plaza entre 178 aspirantes al, en la Universidad de Carabobo. Eh, entonces allí soy profesora contratada con la, la, en la Escuela de, de Educación y doy clases de salud mental. Salud mental estuve desde el 2002 que regresé hasta el 2006.
0: ¿Pero por qué salud mental? Cuéntame, ¿cómo pudiste? Cómo... Eh, eh,
1: eh, estaba dentro del Pemson de estudios para los uh, todos los que querían licenciarse de educadores.
0: ¿Llegaste a España para hacer tu doctorado? Claro, ¿qué pasó? Que yo entré en una época muy difícil, una época política
1: muy, muy controversial y los tentáculos eh, del, del sistema entraron en la universidad. Entonces me querían obligar a ir a marchas, a estar con el proceso y al ver que yo no podía justo en ese momento, yo conozco a mi actual esposo, salgo embarazada de mi hijo, soy una mujer de 43 años, un uh, embarazo de alto riesgo, no puedo y no quiero participar en esto. Y una vez que tengo al niño y voy a, a incorporarme a las clases, me dicen que no puedo seguir trabajando porque no estoy con el proceso. Y me invitan a, a irme. Bueno, pues esta invitación, claro, yo la recibo pues con muchísima pena, pero cuando llego a mi casa, yo, mi marido japonés, pues mi marido es muy una persona muy objetiva, me dice, pues mira, no te apenes de nada, que esto, aquí también lo decimos, si una puerta se cierra, mil ventanas se abren. Saca el currículum y vámonos. Y entonces fue cuando decidimos eh, venirnos a España.
0: Entonces Con tienes un el... Con...
1: momento muy difícil, ¿no?
0: Entonces llegaste a, Sego, a, a Salamanca y hiciste tu doctorado y llegaste a Segovia.
1: Sí, me inscribí en la Universidad de Salamanca, me aceptaron y entré en, en un doctorado de estudios interdisciplinares de género. Uh -huh. Pero por distintas uh, controversias que hubo dentro del cambio de la universidad con el sistema de Boloña, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos me, me pasaron al... al del doctorado
0: en de Derechos Humanos. Háblame de tus dos exhibiciones. ¿Cuál quieres hablar primero? De las des des descatalogados. Ah, háblame de eso, sí, Cuéntanos. Sí, vamos a hablar primero de descatalogados porque tiene
1: que ver mucho con, con esta imagen latina que vende la mujer venezolana, ¿no? Porque nosotros hemos, bueno, yo, yo he vivido, eh, viví en la Venezuela donde ser, una de tus máximas metas era llegar a ser mi Venezuela. Yo recuerdo que yo cuando comenzaba en la universidad, una vez que, que tuve la plaza allí en la, en la Universidad de Carabobo, en Valencia, eh, comenzaba y le decía a los alumnos, ¿ustedes saben por qué estoy yo aquí? Porque mi padre era muy pobre y me dijo, mira, yo no tengo dinero para pagarte las cirugías para que quedes completamente bien para poder participar en el mismo Venezuela. Entonces vamos a invertir lo poco que tenemos en libros. Y por eso a mí me tocó estudiar y no pude participar. Entonces tengo un gran encono hacia la belleza. Mentira, no era eso, pero es que a mí yo veía chicas jóvenes que, estaban, que venían encorsetadas y venían saliendo de, 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 las, de las clínicas de estética a, a las clases. Entonces yo digo. Primero, la idea de, de tener que cumplir, de llegar a un patrón, ¿no? el patrón para poder ser aceptada por el otro. Pero que realmente el otro es un espejo y lo que te hace ver es que es la falta de aceptación que tienes hacia ti misma. Si tú no estás contenta contigo misma, siempre estás buscando la mejor versión de ti y esa versión no existe porque esa versión la estás buscando en, en la revista, la estás buscando en la novela, la estás buscando en en la película de Hollywood y no la estás buscando realmente en tu interior, que es lo hermoso ¿no?
0: pero estás hablando, una... estás hablando de la belleza, pero estás hablando de los libros, cuéntame por qué descatalogado
1: voy a eso se supone que en Venezuela tú, ¿a qué edad ya tú no puedes decir que eres una mujer joven? ¿30? ¿35? ya eres vieja ya eres vieja, ¿no? O sea, igual pasa con los libros. El libro tiene fecha de caducidad. El libro, cuando tú lo descatalogas, lo sacas de la venta. Ya no está en venta. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un libro que ya no está en venta? Que ya está descatalogado. Que no sirve. No
0: sirve. Se vuelve obsoleto, pues.
1: Se vuelve obsoleto. Entonces eso me pasó a mí en la... Esto, esto es una reflexión, o sea, yo vengo sintiendo lo, lo del machaque hacia la mujer uh, que tienes que ser 90, 60, 90, que tienes que ser rubio, o sea que como no seas una Barbie no, no estás dentro del mercado, ¿no? Y en, la, en, la, en ese momento en donde estaba la, la biblioteca pública de Segovia había una caja cuyo rótulo arriba decía, descatalogado, puede llevarse el que quiera. Entonces era una cosa como que, como están para tirar, usted puede llevarse el que quiera. Y comienzo yo a ver los libros y digo, pero si estamos nosotras también así, estamos como en una caja y mira, puede llevársela el que quiera, ¿sabes? Porque, porque no sirve ya. Y entonces es pasar de descatalogado a edición única. ¿Cómo pasa de descatalogado a edición única cuando te toma la mano del artista y te muestra realmente lo bueno que, eres, que, que hay aquí adentro? Y entonces es cuando yo empiezo a trabajar los libros
0: para trabajarme a mí. Ah, me encanta. Pero tú lo hiciste con personas para que ellos mismos buscaran el libro, crearan su libro, cuéntame eso. Claro. ¿Qué pasó? Que yo empecé a recolectar los libros.
1: Yo empecé a recolectar los libros. Los libros que estaban en esa caja. Y dije, pues yo esto lo voy a hacer. Hablé con la unidad de igualdad de la Universidad de, de Valladolid, que tiene aquí un campus que se llama el de María Zambrano y tiene un equipo espectacular en, dentro de todo lo que es el, el trabajo sobre la mujer y la igualdad de género. Y le dije, mira, yo quiero, tengo esto. Me apoyaron con una exhibición de todos los libros, de las obras. Y luego dijimos, pues vamos a llevarlas al mundo universitario. Vamos a llevarlas a las chicas y a los chicos también. Porque den, si tú no educas al chico y nada más educas a la chica, estás educando a la mitad y a ti te interesa el 100%. Sí, sí, sí. Y los chicos participaron masivamente. Entonces, lo que hicimos fue tomar los libros y convertirlos en Ediciones Únicas. O sea, al principio, como fueron talleres cortos, cogimos enciclopedias. Y entonces yo a la enciclopedia lo que hacía era seccionarla y repartir hojas de la enciclopedia y que ellos escogieran una palabra que les resonara. Y a esa palabra ya trabajarla. Y entonces fue como empezó todo este proyecto de descatalogados, De descatalogados a Ediciones Únicas.
0: Pero es es, esta, esta exhibición... ¿Cómo fue recibida? ¿Y haslas llevado a otras universidades, a otros lugares?
1: No, la, la tuve en la universidad de, como te dije, en el campus de María Zambrano y luego la expusimos en la biblioteca pública de Segovia, en su nueva sede, que es una sede más amplia, más grande, y con eh, anuencia del público en general. Entonces, fueron personas mayores, fueron uh, señoras, señores, y entonces sí intervinieron libros porque hubo muchísimo más tiempo, el taller fue mucho más largo, ¿no?
0: Entonces fue todo un éxito.
1: Fue un éxito. Realmente yo estoy muy contenta y muy agradecida a la universidad porque me apoyó la propuesta y, y porque es de carácter terapéutico y catártico. O sea, cuando tú, ves, cuando tú ves realmente que tú rescatas un libro y lo conviertes en algo único, es que te, te sientes tú identificada con eso, ¿no? Y entonces fue lo que me pasó a mí a nivel personal.
0: Bueno, y además te ayuda en tu autoestima, porque tú eres parte de una edición única, que no te, eres, no te van a descatalogar, ni eres claro. alguien que tu trabajo, tu historia es única y tiene un valor para ti, para todo. Entonces me parece sí. muy, pero muy interesante. Pero ahora háblame de sí, que les... A otros a que, a que también, y ayudar a otros, apoyar a otros a que, a que comprendan que sus historias también son, son tan de peso y son tan importantes como la mía. Es que todos tenemos una historia importante. Bueno, por eso, es está en, por eso yo empecé Mujer Latina en el, 2000, en el 2006. Pero... Lo más importante es que la, la crear como una concientizar a las personas que la, nosotros no somos, no tenemos una fecha de, de caducidad, sino que podemos seguir siendo útiles y somos tan eh, brillantes y tan interesantes como el libro que dejaste a un lado, ¿cierto? Pero, que claro. lo olvidaste. Y la otra es que tú no puedes brillar por tu cara, ni por tu
1: cabello, ni por tu forma física. Tú tienes que brillar por lo que tú produces por lo que tú generas, por lo que tú das a la, a la comunidad donde estás viviendo.
0: Y yo creo Eso que es, lo que te hace es, Mozart, es claro y, en, y estás en el mundo actual digital, que todo el mundo es perfecto y, y bueno, todo el mundo bueno, se, bueno, la, la, bueno. el aspecto físico uh -huh. es más importante que el aspecto intelectual, es, de, es un mensaje muy importante, no solamente para nosotros que ya estamos un poco descatalogados, sí, para lo que le va bueno. también... <ríe> La importancia de enriquecerse uno como persona, porque también le llega su fecha de caducidad para el mundo real en que vivimos. Pero háblame ahora de Des Desencorbatados, que fue una exhibición que hiciste para celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y lo hiciste. Sí, es ese.
1: otro proyecto que nace. Porque mi padre usaba muchísimas corbatas, mi, mi padre como profesor iba todos los días con una corbata distinta, ¿no? Y tendría algo así como unas 100 corbatas o más, tal vez. Entonces la corbata para mí significaba, y además que fue militar, y militar sin corbata pues era como que no era militar, ¿no? Entonces... El hecho de que la corbata está asociada a lo a lo masculino, ¿no? Al poder, al que manda, al que, al que sale a la calle, al que se exhibe, ¿no? Y la idea de atadas, ¿no? La, la yo la primera palabra fue en, 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 mi mamá siempre cuando lo veía decía, ahí va Juancho encorbatado. Encorbatado era que ya se iba a trabajar, ¿no? Entonces tú dices, en cor Atado, yo atado lo, lo relacioné con atadura. Digo, pero es que nada más, es que parecía una soga al cuello. Aquello, ¿no?
0: Tanto Aunque para los hombres, una soga. Sí, es una soga. Porque sí. lo
1: primero que hacía mi padre al llegar a casa era sacarse aquello como que se estaba sacando la horca, ¿sabes? Uh -huh. Por el calor, por todo esto que llegaba a casa. Luego en Japón me pasó algo muy interesante en Shibuya. Shibuya es el sitio este que sale mucho por, por la televisión, donde salen eh, miles y miles de personas cruzando, hay un cruce allí con luces, eso se llama Shibuya. Debajo está uno de los metros más concurridos del mundo. Y yo llegué en ese, ese día, tenía una entrevista, no sé, no me recuerdo con quién, creo era con, con un artista. Yo estoy saliendo del metro justo en el momento en el que los asalariados entran al metro para poder tomar eh, sus, sus trenes y eh, e irse a sus trabajos. Entonces yo estoy saliendo de las escaleras y veo entrando a las escaleras como ejércitos de camisas blancas con corbatas, sin cabeza. Porque, claro, en la posición que yo estaba, los veía sin cabeza, entraban y luego tenían cabeza. Pero lo que voy viendo era sin cabeza. Para mí fue, yo me tuve que echar a un lado, me faltaba el aire. Yo digo, pobre gente, están, que parecen unos eh, robots. ver Entonces, claro, sentir eso fue para mí una cosa que a mí me marcó muchísimo. El hecho de la corbata, de estar atado, ahorcado en aquella corbata, en el sistema que te tenía atado por la corbata, porque los llevaba como que si fueran perros de esto que tú llevas a pasear, pues igualmente. Pues, eso era, esa era la imagen que yo tenía. Y a mí esa imagen, pues yo tengo una obra de esa que todavía guardo conmigo, viene siempre conmigo de aquella época, donde yo sigo sintiendo el dolor de, de, de el, el, el sentirse constreñido por el sistema, ¿no? El de, no, el de la falta de libertad, ese, esa sensi, sensación de ahorro de ahorcamiento que te tiene. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues eso, trasladado también, a quién? porque si yo estoy ahorcado, pues yo también ahorco a lo, que yo, a lo que yo le puedo ejercer poder, que es la mujer, mi mujer, la que está allí en la casa. Entonces es todo como una eh, pescadilla que se muerde la cola. Entonces, es como una Yo el siempre hablo con mis amigas. Yo tengo aquí un, una red amistosa, ...y de mujeres maravillosas que me apoyan en todo el... ...lancé ...necesito corbatas... ...bueno, me han caído corbatas... ...pero bueno, corbatas... ...de esta no la necesito... ...una me dio de su marido... ...viuda, divorciada, con un mal divorcio... ...luego enviudó... ...y todo le quedó a ella... ...me dio las corbatas del marido... ...me dice, por favor, haz algo bueno con ellas... Eh, ...una divorciada... ...me ha regalado una maravillosa... ...que esa me encanta es una de mis favoritas, se llama Cobrata,
0: es esta. Ah, yo vi esa, fo esa foto que me mandaste, sí.
1: Cobrata tiene una mujer, es mi amiga, envuelta por esa pitón, por esa serpiente, por, esa, por ese cuento, el de la culebra, ¿no? Uh -huh. El de la culebra venezolana. El culebrón, te recuerdas que lo llamábamos así. Entonces ese culebrón de sí y todo va a ser ese canto de sirenas, ¿no? Eh, que te va envolviendo. Y entonces el espejo es para que tú te veas, para que toda mujer que vea la obra se, re, se sienta reflejada en ella. Por eso esta tiene solamente el cuello y luego como cabeza un espejo. Y tiene la, la cabeza de la corbata, de la cobrata tiene los gemelos le llamamos aquí las mancuernas y el pisa corbata es la lengua de la serpiente estos pertenecieron al ex marido de esta chica Desde todas me lo dan con un sentido yo no lo puedo hacer pero para ti, tú me vas a ayudar a que esto se convierta en un elemento catártico y curativo, entonces yo lo hago y cuando lo ven, bueno esta mejor, me da yuyu ponerme y verme porque ya no estoy allí ya no me quiero reflejar allí ya te lo he dado y por eso por eso está la obra Pero como
0: liberación no la liberaste de un pasado
1: claro claro esta esta me, me, me gustó muchísimo y bueno así como todas esta esta de spinning el canto de las sirenas no esta esta es una, una sirenita Juguetes, yo, yo utilizo muchos juguetes porque, porque nosotros eh, jugamos mucho con juguetes y esos juguetes que parecen, eh, si, si se quiere, uh, románticos, que nos evocan una infancia bonita, pero que nos iban inculcando inconscientemente cuáles eran los roles que íbamos a tener que asumir en la adultez. Porque tú no veías a un niño jugando con las muñecas, con las muñecas jugábamos nosotras. Pero a nadie, a ninguna de nosotras nos daban ni coche ni elementos de construcción, ni de medicina, ni de bomberos. Nosotros éramos casitas
0: de muñecas. ¿no? Eh, pero tú, cuando hiciste la exhibición, fue un grupo grande de, de personas. ¿Y qué sentiste tú, además de liberarse de un pasado o verse reflejada Cuéntame. en el espejo? Cuéntame.
1: Bueno, esto sí lo hicimos exclusivamente con eh, alumnos de la universidad a través de la unidad de igualdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, fueron chicos y chicas. Y es interesante cómo los chicos sintieron eh, el peso de la corbata y cómo se desencorbataron, porque de ahí viene el encorbatado, pues lo vamos a desencorbatar, y es míralo, diseccionalo, entiende el mensaje y reviértelo. Entonces yo estuve con mis modelos, pero luego ellos hicieron, yo repartí corbatas de estas corbatas que me habían dado mis amigas y en cada corbata pues ellos diseñaron estrategias para revertir ese mensaje que subrepticiamente nos han inculcado detrás de la corbata.
0: ¿Algún interés? ¿Has recibido propuestas? ¿Qué sabes tú de tus exhibiciones? El, el what es, next. Es, es probable
1: que puedas llevarla a Valladolid o a Málaga también porque están interesados. Les gusta la idea de, de ambas. Tanto de los descatalogados como los desencorbatados. Pero todo es cuestión de esperar presupuestos y de ver qué tal. Pero yo estoy abierta al universo. Mira, donde me inviten a llevarla, la llevo, ¿sabes? Claro, claro que no es solamente que yo exhiba el, el elemento, sino que pueda generar conciencia y que ese y que otros puedan también realizar realizar obras a partir de ese de esa base conceptual eso es importante porque si crezco yo, vale, pero si crecemos todos mejor.
0: Bueno, esa es mi la filosofía si debe ser de... La filosofía venezolana que tenemos, que si crecemos uno, crecemos tenemos que crecer todos, ¿no? Como una, ¿Sí? es claro, una parte a comunitaria. Si mí uno está muy bien, pero si crecemos
1: 300 va a estar mejor.
0: Claro. Si crecemos
1: 1000, pues mejor,
0: ¿no? ¿Y qué otra exhibición o qué tienes pendiente? Porque me parece que no dejas de trabajar. ¿Cuál es lo que estás en el futuro para ti?
1: Bueno, sigo. Ahora estoy haciendo un proyecto que se llama A Fin de Cuentas. Es okay. un proyecto que cuando lo tengo un poco, ya está, llevo el 10%. En lo que tengo 50 hablamos <ríe> y te muestro de qué va.
0: Bueno, Amalfi, como siempre, esta es una herramienta, un recurso, una forma para llevar tu arte, tu filosofía, tu trabajo a las personas que me ven aquí en los Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Algún mensaje adicional antes de terminar la entrevista?
1: Mira, agradecerte porque yo mmm, pienso que tu labor, sin tu labor, nuestra labor no llega, no llega. O sea, tú eres el puente que nos une a otras formas de, de vida y a, otra, a otros seres que de ninguna otra forma hubiéramos llegado si no, de, si no es por ti. Entonces, tú eres un eslabón importantísimo en esta cadena de desarrollo. Eres, eres
0: bueno te necesitamos allí, por favor. Bueno, cada uno con su arte, con su pasión, derrumando, eliminando estereotipos, creando claro. una voz nueva, una voz, la misma vieja, pero la misma voz de una mujer deseosa, de que se le vea el potencial, que se le vea que sea más allá de las curvas, que de verdad no somos desencatalogadas somos personas que necesitamos tener una historia porque nuestra historia vale. Muchísimas gracias a Marfi.
1: A ti también, versión única.
0: Sí, en eso estamos. Gracias.